0: Сегодняшний выпуск я посвящаю Девам Московину Дор. Вы сами не знаете, как много вы для меня сделали. Спасибо. Всем привет. Это «Сестра Шекспира», подкаст о женщинах и литературе. В прошлый раз меня упрекнули в том, что я не представилась. Я прошу прощения, у меня было записано только одно приветствие, но теперь я исправлюсь. Итак, я ведущая подкаста, Марина Лимонова, уже не столь неизвестная писательница, редактор, автор сборника «О неидеальном материнстве» «Мама вошли в чат» и «Литературная фея». Это красивое название для консультанта. Поскольку Марьяны со мной сегодня нет, героинь выпуска выбирала я сама и выбрала я четырех мушкетерок русского литературного мира, четырех писательниц прекрасных женщин: Марину Кузинаки, Олю Птицеву, Сашу Степану и Жень Спащенко. Я познакомилась с ними в очень темный период своей жизни когда мне было ужасно одиноко, я заблудилась в литературном лесу и не знала, что вообще э, делать дальше со своими текстами, со своими навыками, где вообще моя стая. Вот в темноте появились четыре веселых огонька. Я на них пошла, и там увидела, что у костра сидят э, четыре женщины, четыре таких мудрых ведуньи. Они были мушкетерками, но перевоплотились по ходу рассказа. И они рассказывают истории очень откровенные, очень смелые, история о своем творческом пути о своих надеждах и неудачах о других обитателях литературного леса приятных например иллюстраторках или э, других писательницах и не очень приятных мягко говоря о токсичных редакторах о критиках о хейтерах и я понимала что эти женщины прошли тот путь о котором я пока только мечтала который я себе только пока только фантазировала и что там все совсем не так как я себе представляла что, оказывается, опубликовать книгу где-то в издательстве – это еще д- далеко не весь путь к тому, чтобы почувствовать себя настоящим писателем. Как немножко есть такой эффект Пиноккио, я называю. Когда же я стану настоящим мальчиком?
1: Когда же я стану настоящей писательницей?
0: Так вот, Саша, Марина… Оля и Женя. Вели подкаст Ковен дур» и жили у меня на кухне практически два года. Стали совершенно родными. Я безумно рада, что в до допандемийную эпоху я вылезла из своей раковины и решила все таки с ними познакомиться. Я пришла в центр Вознесенского на мероприятие, где девушки были спикерами в тот день. И было очень волнительно и очень странно знакомиться с людьми, про которых я столько всего знаю. И понимать, что ты для них совершенно и вообще незнакомец. Я, по-моему, выкурила чуть ли не пачку сигарет, я очень волновалась, дышала, там про себя проговаривала, что я сейчас скажу. И дело затруднялось тем, что девушки были, ну, они выглядели такими хмурыми и не очень-то и приветливыми. Но как-то я все же решилась к ним подойти, и сказала, что вот я состою в вашем чате для патронов, мне очень нравится ваш подкаст. Я там чуть ли не паспортом показала, и они сразу же мне заулыбались, и мы познакомились, и все было хорошо. А хмурыми они, как оказалось, были потому, что накануне праздновали презентацию клипа по книге Марины «Наша рыбка». Ну и после такого дела, конечно, грех хорошенько не отпраздновать и не быть немножко не в форме с утра. Я помню, что когда по моей первой книжке художница Юля «Привет тебе, Юль!» нарисовала, такой анимационный клип. У меня просто два дня были крылья за спиной. Я чувствовала, что я богиня, что я все могу. Но мне, к сожалению, не с кем было пить тогда. Но благодаря подкасту «Ковина дур» Теперь у меня огромное литературное сообщество, я не успеваю просто во всех чатах быть, всем отвечать и везде присутствовать, везде, где мне хочется. За это я безумно благодарна девушкам и, кроме этого, Сереже Христолюбову, который делал, собственно, всю техническую часть, именно монтаж. Я, как говорится, прошла милю в его башмаках и понимаю, как много зависит от хорошего монтажа. У меня пока это не очень получается, но надеюсь, вы меня простите. Надеюсь, подкаст все-таки можно слушать. И третий выпуск. Я посвящаю всей команде, которая делала Ковин Дур. Присуждаю премию, пока не существующую премию <laughs> сестры Шекспира за вклад в развитие писательского комьюнити. Еще раз повторю, что если бы не они, то я бы не решилась, конечно, на многое из того, что я сделала впоследствии. В частности, вот делать свой подкаст. У ребят даже есть книжка для начинающих подкастеров, которая называется «В голос». Она у меня есть и в текстовом, и в аудио-варианте я положу ссылочку в описании выпуска, чтобы вы тоже могли туда заглянуть и, может быть, когда-нибудь тоже свой подкаст сделали. Но пока у вас нет своего подкаста, можете присылать истории мне. Идею этого выпуска Подсказали мне, опять же, девы из дур, сами того не желая, потому что, когда я слушала их подкасты, они рассказывали свои классные истории. Мне все время тоже хотелось рассказать что-то в ответ. И вот как бывает, слушайте, а вот у меня вот так было. А, ну, я, конечно, могла прийти и это написать где-то в комментариях, но при этом уходила какая-то магия личного общения, личного разговора. И я подумала, почему бы не сделать такой формат, Может быть, когда у меня будет свой подкаст. Я попрошу слушателей рассказать мне свои истории и сделаю отдельный выпуск из них. В теории, отлично. Истории вы прислали мне потрясающие. Я получила огромное удовольствие, пока я их слушала. На деле столкнулась с огромными сложностями, в частности со звуком, с скачущим просто, скачущей громкостью, шумами, тем, что дофига всего надо вырезать, и поняла, что я не сдюжу просто собрать все истории в, в одном выпуске, поэтому сегодня будут истории девочек из Ковина Дур. Тема подсказана нам Вирджини Вуф. Это, это истории про библиотеки, про литературных матерей, про женщину, под которых нас поддерживает, и про рабочие места. Ковендур.
2: Была ли у тебя домашняя библиотека? Или, может, ты брала книги в публичные? Как это на тебя повлияло? Расскажи, пожалуйста, свою историю про библиотеку, грустную, забавную или, может, поучительную. С библиотеками в моей бытности вообще все было супер интересно потому что я росла в тульской области у меня практически не было домашней библиотеки были знаете такие старые пыльные книги как закалялась сталь например там на форзаце была цитата про то что жизнь нужно прожить так чтобы не было мучительно вольно за бесцельно прожитые годы и вот это была норма литературы которая была в нашем доме вот она мне досталась с, вместе с дедушкой, таким комсомольцем. И поэтому я, конечно, ходила в библиотеке, в школьную и во все, которые можно было найти в округе. Но больше всего я любила школьную библиотеку. Там была абсолютно прекрасная библиотекарша, которая меня любила и все время подталкивала меня к прочтению самых пухлых книжек. А я была очень хорошая, правильная девочка и боялась брать пухлые книжки, потому что боялась, что я их не успею прочитать к времени сдачи. И поэтому пухлые книжки я брала только перед какими-то длинными праздниками или каникулами. так в мои руки первый раз попали книжки Владислава Петровича Крапивина. Они были в таком сборнике, ну, в серии книжной. Первую я взяла, кажется, «Тополиная рубашка». Она была такая большущая сказка как раз для, ну, таких юненьких читателей. Сейчас бы я сказала, что это такой ранний миддлгрейд был. Вот. Я помню, что я взяла эту книжку и прочитала ее за два дня. И поняла, что я сейчас умру, если не буду читать дальше. И во время этих каникул я пришла в школу. Прекрасная библиотекарка, библиотектресса, библиотекарша, как вам больше нравится. Вот, тетушка в библиотеке, она, значит, работала во время этих каникул и выдала мне еще две книжки. И так я, собственно, познакомилась с Крапивиным. А еще я в библиотеку ходила вместе с бабушкой в другую, нешкольную школьную, и в... с дедушкой, и набирала кучу книг. И это было какое-то немыслимое, невероятное счастье. Плюс еще не было же интернета, и невозможно было погуглить, о чем книжка, там, не знаю, заранее решить, что хочешь взять. И поэтому я читала, вот прям на наобум что-то брала. Так первый раз прочитала «Властелина колец» еще в журналах. Был такой журнал. Блин, как же он назывался? Ну, в общем, там именно романы в этих журналах издавались. И помню, что «Властелин колец» был в шести или в восьми вообще журналах. И я их тоже брала и читала с огромным удовольствием. Поэтому к библиотекам у меня большая любовь. И мне до сих пор ужасно нравится, как пахнут библиотеки библиотеки, как там по-особенному себя ощущаешь. Конечно, это были не те библиотеки, что сейчас, такие медийные центры, медиа-центры, где можно там посидеть, попить кофе, поработать, как каворкинги, а такие вот трушные постсоветские библиотеки. Я их очень сильно любила.
3: Привет. Так вышло, что до окончания школы я регулярно раз в несколько лет переезжала из квартиры одной моей бабушки в квартиру второй моей бабушки. Мои родители постоянно сходились и расходились, и я, ну, что логично, следовала за мамой то в одну квартиру, то в другую. И вот одна из моих бабушек по папиной линии была женщиной очень начитанной и читающей. И дома у нас была действительно... Классная большая библиотека. Но проблема этой библиотеки была в том, что там совершенно не было детских книг. Поэтому в детстве я вообще ничего не читала. Ну, за какими-то редкими исключениями, домашними заданиями для школы и так далее. Читать я не любила. Все, что я находила из книжек дома, мне было абсолютно неинтересно. Далее. Но при всем этом, например, мимо меня прошли такие книги, такие авторы, как Крапивен, например. Я только во взрослом возрасте вообще узнала про него и про его книги. И, конечно, магии не случилось, когда я попыталась читать во взрослом возрасте. Меня уже это почти не трогало. Но головой я понимала, что, наверное, такие книги мне были бы очень нужны вот в моем детстве. И мысль этого вызывает у меня грусть, <laughs> что долгое время рядом со мной не было каких-то вот таких теплых здоровских книжек. Но, тем не менее, даже в достаточно раннем детстве у меня были любимые книги, и это были энциклопедии. Темы, по которым я угорала просто с самого раннего детства, и мне кажется, они меня до сих пор не отпустили, это «Ведьмы и космос». Вот, и на праздники мне дарили всякие серийные энциклопедии, такие вот маленькие, тоненькие, которые в моем детстве были популярны, модные Вот, и я их коллекционировала, собирала тоже, ну, до достаточно взрослого возраста, наверное, лет до 15 И вот мои личные книжные полки в обеих квартирах, где мне удалось в детстве пожить, они были уставлены этими энциклопедиями Вот, ведьма и космос, так и живем до сих пор
1: Первый вопрос про домашнюю библиотеку. Конечно же, у меня была домашняя библиотека, мне кажется, как у всех постсоветских детей, и любовь к этой библиотеке мне прививала старшая сестра, потому что именно она сидела со мной, когда я была маленькой, у нас разница 5 лет, и именно сестра читала мне очень много книг. Поначалу это были книги со стихами. И моя первая любимая книга называлась Радуга дуга. Я до сих пор помню стихи из нее. Очень многое мы учили наизусть. Потом это были сказки, потом какие-то взрослые истории. И самая научилась читать довольно рано. И потом уже, конечно, просиживала с книгой часами напролет сама и прокладывала книжку за книжкой. Благодаря сестре я полюбила учить стихи, и помню, что даже будучи маленькой, я брала томики стихов и запоминала их наизусть. У нас был в квартире длинный коридор, и я ходила от стенки до стенки и просто учила стихи. Конечно, я перечитала все сказки в нашей домашней библиотеке, потом настал черед книг про животных, каких-то приключенческих книг. Я очень любила Джека Лондона, и очень скоро домашняя библиотека стала мне мала. И поэтому я перешла на школьную. У меня есть смешная история про школьную библиотеку. Я, похоже, уже слышала у вас на подкасте, потому что как-то я украла из школьной библиотеки книгу. Я была в шестом классе. Я взяла эту книгу почитать и ничего подобного нигде я не видела и не слышала. Для меня эта книга была предтечей Гарри Поттера. И это правда так? И я просто поняла, что не смогу ее вернуть, потому что мои родители точно нигде ее мне не купят. Тогда было как-то туго с книгами, особенно с переводными, особенно с такими. Я не понимала где ее искать. То есть если бы я была уверена, что эту книгу где-то возможно найти и заполучить, я бы, конечно же, отдала ее назад. Но так как я знала точно, с этой книгой я расстанусь навсегда, а также я понимала, что наверняка ни для кого она уже больше не будет так важна, как для меня, я разрешила себе это. И до сих пор мне не стыдно, я не жалею, что я ее не вернула, потому что я эту книгу перечитывала много раз. Каждый год, вот с тех пор, это малюсенькая книга. Авторку зовут Мэри Стюарт, а книга называется Маленькая метла. Она про колледж магии в Англии, про обычную девочку Мэри, которую привезли на летние каникулы. Хотя в Англии все происходит в сентябре, потому что там летние каникулы каким-то образом еще распространяются на сентябрь. Привезли ее в Шропшир, ее престарелой тетушке одну ей там очень грустно, скучно, и, в общем, она исследует окрестности и лес. И совершенно случайно она находит волшебную метлу и попадает в колледж магии. Вот такая история. Эта книга у меня есть теперь та старая из библиотеки, есть также прекрасный украинский перевод, есть также новое издание этой книги. Однажды я надеюсь заполучить их из Украины.
4: У нас в семье была домашняя библиотека, не слишком большая, если сравнивать с той, что есть у меня сейчас, и довольно классическая с такими собраниями сочинений, которые в то время, в 90-е, по-моему, были у всех одинаковыми. Из детских книг, что я помню, были «Сказки народов мира» в разных сочетаниях, «Сказки братьев Грим, кстати, не адаптированные, с такими довольно мрачными иллюстрациями. «Пеппи Длинный чулок», «Малыш Карлсон», «Алиса в стране чудес», разумеется, почему-то две совершенно одинаковых книги. Старик Хатабыч» и так далее такой достаточно классический набор детской литературы. А гораздо интереснее мне была библиотека крестного в доме у бабушки. Бабушка жила в Краснодаре, а крестный собирал криминальные романы. Я приезжал к бабушке на все лето. Там, конечно же, никто особенно не следил за тем, что за книга у меня в руках. Соответственно, все эти криминальные романы были прочитаны и перечитывались каждое лето не один раз. Лет в 15 в моей жизни появился жанр фэнтези. Это, конечно же, были книги Толкина. В то время в Нижнем Новгороде их сложно было купить и невозможно взять в библиотеки. Поэтому за книгами у тех, у кого они были, выстраивалась просто огромная очередь. Я до сих пор помню какое-то трепетное счастье, когда уже очень потрёпанная, непонятно, чем живая эта книга, наконец-то доходила до меня, попадала ко мне в руки, и я летела домой, чтобы поскорее начать ее читать. Мне кажется, с тех пор я ничего похожего так и не испытывала. А библиотека в моей жизни тоже, конечно, была, даже две. А сначала маленькая, недалеко от дома, потом районная детская библиотека на площади Горького. Она там до сих пор есть и очень красивая. И где-то между переходом из одной библиотеки в другую со мной случилось то самое. Я не вернула книгу. Сначала я про нее забыла. Через полгода я вспомнила, но мне было уже стыдно ее возвращать. А потом она вообще потерялась. Я помню, что это была за книга. Это была последняя часть приключений Печенюшкина кстати, мою первое городское фэнтези, потому что действие там происходит в Новосибирске. И пусть меня простят дети, которые так и не узнали, чем закончилась эта история. Их голоса ко мне взывали еще долго. А не так давно я проходила мимо этой маленькой библиотеки с младшей дочерью, и мы туда зашли. Мне захотелось показать ей библиотеку своего детства. Все были с нами очень милыми. А в какой-то момент я собрала в кулак просто всю свою взрослую позицию, которая у меня есть, и призналась, что не вернула им книгу в далекие какие-то 90-е. Меня не наругали наоборот все посмеялись и отпустили мне этот грех. Так что мне стало немножечко спокойнее. Вот такая история про библиотеку.
2: Второй вопрос. Была ли у тебя литературная мама, наставница, женщина, которая помогла тебе поверить в свои силы или, может, стала для тебя ролевой моделью? Расскажи немного про нее. Да, у меня была такая женщина, и это была моя учительница литературы и русского языка, Татьяна Викторовна Бахманова. А я попала к ней в руки а, в пятом классе и училась у нее 4 года до девятого, а, пока она не умерла. И это была первая вообще моя потеря, первое осознание, что какой-то очень важный, близкий и нужный человек может от тебя уйти совсем навсегда. Я помню, что это было просто оглушительное сознание и понимание в девятом классе. Татьяна Викторовна была замечательной. Она очень верила во всех своих учеников. Она относилась к нам как к части своей семьи. Она была нашим классным руководителем, к тому же. И у нас с ней была какая-то немыслимая связь. Она была первым человеком, которая сказала мне, что я могу писать, что это какое-то мое дело абсолютно. Все мои сочинения были всегда с оценкой 5 дробь 3. Тройка была за орфографию, пунктуацию и за почерк. пятерка была именно за саму сочинительную часть. И как-то она мне написала, что почерк ужасный, а текста что-то внутри звенит или дрожит, дрожит. И вот это, мне кажется, было ощущение которое я принесла с собой спустя очень многие годы, потому что мне очень хочется, чтобы у людей от моих текстов дрожало, что-то внутри звенело, как когда-то почувствовала Татьяна Викторовна. И она мне подписала как-то тетрадку, где было что-то про то, что Книжку, слушайте, нет, не тетрадку, книжку про то, что в подписи было, что вот однажды у тебя тоже будет книжка, что-то типа того. Я, конечно, уже не поверила, но первую свою книгу я посвятила ей, потому что она, мне кажется, сейчас была бы очень горда тем, что со мной происходит, что я пишу, что книги моя работа, литература моя работа. Вот, она была прекрасная, абсолютная. Я очень по ней скучаю, и мне кажется, что сейчас она была бы моим настоящим другом.
1: Второй вопрос:
2: о том, была ли у
1: меня наставница какая-то материнская фигура в литературе? У меня была наставница, но я не ориентировалась на нее как на писательницу. В пятом классе к нам пришла учительница по зарубежной литературе, ее звали Светлана Васильевна, и я надеюсь, что зовут до сих пор. И она была совершенно прекрасная. Она не просто любила литературу, но она правда умела прививать эту любовь детям. И как раз она стала тем человеком, который однажды принес мне Толкина. Она принесла мне хоббита. Это было старое-старое советское издание. Я помню в красной обложке, и на книге было написано Властители колец, тогда еще. Но почему-то в этой книге все начиналось именно с хоббита. Это такой важный и переломный момент в моей жизни, тогда стоял октябрь, золотая, теплая осень. И Я помню, еще в школе, в субботу, мы учились по субботам, я открыла эту книгу. И пошла домой. И я ничего больше не помню. Вот я выходила из школы, у меня в руках была открытая книга, и спустя несколько дней я очнулась, потому что я читала ее и не могла успокоиться. Я не могла сосредоточиться ни на чем другом. И я так благодарна моей учительнице по зарубежной литературе, что она открыла для меня мир Толкина. Это было так вовремя. Я так ярко почувствовала сквозь эту золотую осень, сквозь свое детское состояние, тоску Толкина по... Ушедшему безвозвратному волшебству, и мне кажется, что это ощущение навсегда со мной. Оно сформировало во многом мое творческое видение мира. И также эта прекрасная учительница занималась со мной и. Работала с моими стихами, тогда я не писала прозу, по большей части я писала стихи, я начинала с поэзии, мне кажется, очень многие писатели прошли этот путь. Первые стихи я, помню, начала писать в 7 лет и не прекращала, и вот как раз и эта учительница после урока оставалась со мной, мы сидели, правили стихи. Она научила меня работать со своими текстами, редактировать свои тексты, разбирать их. И я помню, через какое внутреннее сопротивление мне приходилось тогда проходить. Это было сложно, это как-то затрагивало внутреннего творца. Но я очень благодарна ей, что она научила разделять в том юном возрасте внутреннего творца и его работу.
4: Я не уверена, что могу рассказать именно о наставнице, но люди, которые зародили во мне уверенность, что я что-то такое особенное знаю о словах, конечно, были. И благодаря этим людям я не испытывала тех мук комплекса самозванца с писательством, которые я испытываю, например, с психологией. Во-первых, это моя вторая бабушка из Минска. В раннем детстве я подолгу жила с ней. Именно бабушка и две тетушки в 4 года научили меня читать. И сделали это как-то очень бережно, очень ненавязчиво. Я не помню, чтобы это было именно обучением. Я просто начала читать и все. И еще они подарили мне опыт безусловной любви, который до сих пор со мной. Все, что я делала и то, как я это делала, когда жила с ними, это было не просто хорошо. Это было гениально. Потом, конечно же, все сильно изменилось, но вот это вот ощущение я запомнила. И я очень его берегу, и я стараюсь его хотя бы немножечко передавать своим детям. Все мои первые самые корявые литературные экзерсисы отправлялись письмом бабушке торжественно, и вот это ее гениально доносилось до меня даже через расстояние еще некоторое количество лет. В школе я могу вспомнить две истории, тоже связанные с русским языком и с разными учителями по русскому языку, потому что как-то они у нас часто менялись. Первая учительница совсем молодая была с нами где-то полгода, потом она куда-то уволилась или перевелась в другую школу, но я отчетливо помню ее восторг от моего сочинения, написанного прямо на уроке, и задание там было что-то из разряда написать городскую легенду. Как я сейчас понимаю, тогда я, конечно, так это не формулировала. Но нужно было написать какую-то загадочную такую историю про город, связанную с названием города. И я сочинила городскую легенду про Краснодар. Там был красный дар, как вы понимаете, то есть красивый, как я тогда расшифровала. И некий скелет, который охранял это сокровище, в конце я помню, что он рассыпался в прах. Это была победа добра над злом. Когда я прочитала это на уроке, учительница просто как-то очень эмоционально отреагировала. И в тот момент я тоже такая, я могу, могу, (laughs) что-то я могу. А вторая учительница преподавала у меня уже в старших классах, и именно с ней я сдавала выпускный экзамен по литературе. Я выбрала литературу, и это было исследование, может быть, даже реферат по творчеству Платонова, по Котловану. Я не могу сказать, что я в старших классах школы была восхищена Платоновым. Скажу честно, меня очень пугали его истории. Но благодаря этой учительнице, Александре Федоровне я держала в себе этот страх, скажем так, и пыталась посмотреть на текст, как на текст. Это был, наверное, такой мой первый опыт. Попытки именно рассмотреть приемы как это сделано, почему это производит такой эффект, как складываются слова. И это было действительно такая исследовательская работа для меня, может быть, менее эмоциональная, чем то, что я делала раньше. Но самое главное, что дала мне эта учительница, это ощущение, что тебя выделяют, скажем, из группы других учеников именно по принципу принципу литературной инаковости, что ли. Я даже не знаю, как это лучше назвать. По принципу того, что ты мыслишь немного иначе, анализируешь иначе, ты, опять же, что-то знаешь про слова. И это были такие ступеньки, которые, наверное, ввели меня куда-то в свое время я туда не пришла. Я пришла туда намного позже, но это уже совсем другая история.
3: Да что ж такое, вопросы один грустнее другого. К сожалению, нет, у меня не было никакой литературной наставницы. Мне кажется, с женскими фигурами, материнскими фигурами вообще в моей жизни много проблем. И даже если мы не берем творчество, писательство, а я еще и рисую с раннего детства, а берем просто жизнь в целом, вот даже в этом аспекте у меня не было какой-то той самой старшей женщины, которая была бы для меня поддержкой, опорой и так далее. Все, что я помню из детства про женские фигуры, это критика, мой страх перед ними, но, может быть, не столько страх, сколько какое-то смущение, ощущение собственной неловкости, собственной неправильности. Женщины в моей семье скорее стыдили меня и с помощью именно вот этих вот эмоций пытались как-то меня воспитывать и делать такой, какая я должна была быть, по их мнению. Я, правда, сильно отличалась похожей характером и устройством своей там психики и нервной системы и так далее, что выливалось в мои увлечения, в мое поведение. Поэтому как-то вот не сложилось у меня ни с какой наставницей, а тем более с литературной. Скорее, ты знаешь, я даже могла бы сказать так... Мое творчество существует э, вопреки <смех> женским фигурам, которые сопровождали меня на протяжении взросления. Вот скорее это был прорыв, это была какая-то борьба, за это нужно было бороться, продираться к этому и так далее. Вот, снова грустно.
2: Третье. Вспомни, пожалуйста, писательниц в прошлом или настоящем, опыт которых тебя поддерживает, что это за опыт и почему он важен для тебя? Ну, в первую очередь, конечно, привлекает опыт моих современниц, моих коллег. Потому что я вижу и слежу за ними в реальном времени, смотрю на их выборы, смотрю на их поступки, слушаю их голос, читаю их слова, и мне очень важно знать, что я не одна на своем пути, что я, что я нахожусь в комьюнити, женском комьюнити писательниц. Мы можем дружить, мы можем друг друга поддерживать, мы можем вообще друг про друга ничего не знать, но мы какой-то такой одной волной идем женским голосом современности. Мне очень важно, что они есть, что они рядом со мной. И, конечно, я смотрю сейчас на опыт э, писательниц и опыт ПТС э, начала прошлого века, середины прошлого века. Мне поэтому так больно и глубоко пронзил рассказ Дмитрия Быкова, который он написал для сборника в строках в новом книжном сервисе МТС. И там есть рассказ «Зависть», фабула которого как раз в том, что Анна Ахматова создает во время революции свой двойник некий создает, или параллельную свою какую-то копию. И вот эта копия уезжает в эмиграцию а Анна остается, и в конце жизни она встречается с ней, и они спорят, кто прожил жизнь лучше, на самом деле, кто прожил жизнь сложнее и грустнее. И вывод у этого текста абсолютно оглушающий, что, мол, как же сложно жить в исторические времена, они все равно тебя поломают. В общем... История как раз этого рассказа как раз мне очень отзывается, потому что на образах Ахматовой и Цветаевой я смотрю, как кто-то уезжает, как кто-то остается, возвращается, не возвращается. И для меня это, конечно, с одной стороны поддержка, а с другой стороны такая очень болючая вещь, потому что я в нее ранюсь, потому что вижу, как сильно исторические времена проехались по прекрасным писательницам прошлого и все смотрю и наблюдаю как они сейчас приезжают с по нам
1: я очень долго думала о ком рассказать когда мне надо будет поговорить о писательской женской фигуре которая меня вдохновляла или вдохновляет и я поняла что наверное сейчас мне очень важно поговорить про моих современниц, про моих коллег и подруг, про писательниц, которые пишут сейчас. Потому что каждый раз, когда мы апеллируем к каким-то заслуженным фигурам, возникает разрыв между нами, молодыми, начинающими или продолжающими писателями, которые хотят добиться славы, и вот теми самыми мэтрами и матрессами. И поэтому мне так хочется поговорить о моих коллегах, потому что на меня, безусловно, очень сильно влияет опыт Саши Степановой, Марины Казинаки, Оли Птицевой, учениц и учеников, которые приходили к нам учиться на курсе Creative Writing, потому что я смотрю на этих людей и понимаю... Какое огромное сопротивление им приходится преодолевать? Во-первых, им приходится сталкиваться с тем, что есть великие и заслуженные, а то, что пишут они, это какая-то непонятная литература. И с помощью наших курсов, с помощью Ковина Дур, нашего около литературного подкаста, мы как раз пытались создать нетоксичное литературное писательское сообщество, говорить о том, что наши заслуги тоже нужно признавать. И меня восхищают наши ученицы, которые продолжают работать в безысходности, потому что непонятно, будет ли вообще завтра литература. Она, конечно, будет, но в каком виде — неясно. И все эти люди работают в каких-то условиях полного финансового краха, мне кажется, когда совершенно невозможно нормально зарабатывать на книгах. Поэтому они это делают, потому что у них есть душевный порыв. Меня
3: однозначно поддерживает опыт моих современниц, потому что, конечно же, есть много прекрасных историй про разных авторок и писательниц прошлого, которым приходилось, ну, через что только не проходить, да, и просто для того, чтобы быть опубликованными, и для того, чтобы иметь право писать. Вот, но все-таки я больше всего опираюсь на опыт современниц. Я, наверное, назову русские имена, которые и так на слуху, это молодые писательницы, феминистки. Которые часто пишут в жанре автофикшена, которые могут писать честно, открыто, прямо, откровенно, и так далее. Это Оксана Васякина, это Женя Некрасова, это Оля Птицева, Саша Степанова, мои коллеги-подруги, Женя Спащенко и так далее. И вот именно опыт этого оголенного честного письма наверное, для меня важен. И важен он тем что он легализует мою собственную жизнь, мои собственные проявления, то, как молодые современные авторки пишут про секс, то, как они пишут про отношения, то, как они пишут про детство, про взаимоотношения с родителями. Оно все очень важно. Я это как-то и понимаю головой, да, весь всю важность разговора на эти темы, честного, прямого, откровенного разговора на эти темы. Но и, ты знаешь, откликаюсь внутренне, всей собой, очень сильно эмоционирую, когда читаю подобные книги подобные тексты, ну, потому что это делает меня мной. Да, это делает меня одновременно немного литературным персонажем и одновременно очень реальной здесь и сейчас с моими моими особенностями тела, с моими особенностями построения взаимоотношений с моими странными, иногда нелепыми, иногда стыдными чувствами каким-то людям или от каких-то чужих поступков. И именно вот такой разговор, не нон-фикшн, не статьи, не научные, научный разговор, да не научные интервью какие-то там с психологами, а вот именно эти тексты настоящих живых женщин, которые проживают свой путь здесь и сейчас параллельно со мной, а иногда даже в этой же стране. Вот это мне очень важно, и на это я опираюсь. А, Даша Сиренко, например, еще вот хотела ее тоже назвать, и сразу не вспомнила. Ее книга Девочки и институции, что тоже для меня очень важно, как для человека, ну, много лет, следящего за политикой, например. Да, и вот это место женщины в политике, место женщины в государственных органах, как с этим быть, как про это говорить, как про это писать, как это вообще осознавать и осмысливать. Вот, как-то так.
4: Мне кажется, этот вопрос просто создан для того, чтобы поговорить о Ковине Дур. Разумеется, есть писательницы, чьи биографии для меня очень важны и говорят со мной обо мне. Но сейчас мне хотелось бы рассказать именно про Женю Спащенко, Марину Казинаке, Птицеву, потому что они пишут сейчас, потому что они рядом со мной, даже если территориально это не так. И я наблюдаю за тем, как каждая из них идет совершенно своей дорогой Идет, по большому счету, в одиночестве. Хотя мы все еще друг у друга есть, и мы поддерживаем друг друга, и, конечно же, мы постоянно говорим друг с другом, мы обсуждаем происходящее. Но на выбранной дороге в какой-то момент ты все равно оказываешься один. И все с этим справляются. Женя Спащенко сначала уехала из Киева в Германию. Раньше она писала: сказки для взрослых, метафорические, с отсылками к мифологии, очень богато стилистически написанные. Потом она не писала ничего и вообще не знала, будет ли когда-нибудь писать, как она это будет делать, о чем это все будет. Но в конце концов она все-таки нашла свою тему и понемногу работает над автофикшеном, о событиях собственной жизни, о всем, что произошло с ней. Марина уехала в Турцию. И тоже некоторое время ничего не писала. Она искала свою тему, она искала свой голос, свой стиль. Она сомневалась в нем. Но сейчас, к моему огромному счастью, работает над текстом, готовит книгу «Наша рыбка» к переизданию. И это будет уже не совсем та история, которую мы читали. Оля Птицева пока в Москве и тоже пишет. Она пишет роман «Антиутопию». В общем-то, насказательно о тех событиях, в которых мы все сейчас находимся и выживаем. И для меня все эти три непохожие истории сходятся в одном, в том, что они про некую неотъемлемую часть тебя, которая всегда будет с тобой, где бы ты ни был сам, в каких обстоятельствах бы ты ни оказался. Она может затаиться, эта часть тебя, и выжидать, но в конце концов ты все равно вернешься к этому, ты все равно будешь писать слова, ты все равно будешь продолжать писать слова, потому что ты без них уже не можешь. Даже если тебе в какой-то момент покажется, что они ушли, они не уходят.
2: Потому что они это и есть ты. Если у тебя своя комната, рабочее место, где ты пишешь сейчас, о каком рабочем месте ты мечтаешь? Так как я работаю с дома, мне кажется. Вся моя квартира, мое рабочее место. Но у меня есть отдельный стол. На нем стоит мой компьютер, стоит лампа, стоит цветок по имени Ваня, который я купила на книжном фестивале «Благотворительном фонаре» в Петербурге. В чашке из каррамической инклюзивной студии нормальные вещи короче это прям какая-то знаковая штука я ужасно рада что Ваня растет и пускает новые росточки. вот что там еще есть там стопка лежат книги там всякие а, свечечки которые я иногда зажигаю а еще на стене перед этим столом а, висит картина Сочинской художницы. Оксаны Тарасовой, которую подарил один очень дорогой мне человек. Еще там висит открытка, для которой для меня нарисовала моя подруга, коллега, писательница, иллюстраторка и психологиня Марина Казинаки. А еще там висит большой плакат. И раньше это был плакат от No Kidding Press с надписью Я тоже хочу стать женщиной-монстром. Он у меня провисел где-то полгода, наверное, или год. Потом я решила, что я достаточно женщина-монстр, научившаяся размещать свою агрессию, ярость и злость. И теперь у меня висит плакат от «Партизан Пресс», на котором написано «Зорко одно лишь сердце». Меня очень вдохновляет эта надпись. Она делает меня сильной, наполненной не только злостью и яростью, но и любовью. Мне очень важно сохранять в себе любовь сейчас, в эти злые времена.
3: Какой здоровский вопрос про рабочее место. Во-первых, для меня рабочее место для того, чтобы создавать какие-то тексты, действительно очень важно. Но это не уголок в моем собственном доме. Дома мне писать действительно сложно, где бы этот мой дом ни находился. Я для того, чтобы писать, выбираю какие-то очень природные, очень тихие места, с плохо работающим интернетом и почти без доступа, без какой-то связи, куда до меня сложно дозвониться, доехать, куда-то позвать, пригласить и отвлечь. Я действительно пишу с большим трудом. Мне для этого нужны подходящие условия, и я их стараюсь себе обеспечивать. Раньше я ездила в деревню, где живет моя бабушка, и это такая безлюдная деревня в Смоленской области, где не ловят интернет, туда почти невозможно дозвониться. Я уезжала туда недели на две, на три в одиночестве и писала. Иногда я ездила к моим друзьям в деревню, но в другую страну. Они фермеры, и, в общем-то, история очень похожая. Да, в другой стране, роуминг, интернет только по Wi-Fi, там дома в определенном месте и так далее. Мне действительно нельзя отвлекаться, мне нужно долгое время быть одной, желательно гулять по природе, по какой-то такой большой, внушительной природе, чтобы это были леса, горы, реки где я могу слушать природу, слушать эти звуки и как бы отражаясь от них, отталкиваясь от них, слышать себя и слышать эти истории, которые разворачиваются, разворачиваются внутри меня. Сейчас я живу в Турции, и у меня здесь есть небольшой столик, за которым я периодически пишу. Но когда я ставлю себе план на день, например, написать какое-то количество знаков или подумать над рассказом, над головой и так далее, то я ухожу из дома, и пишу в кафе. Здесь есть как минимум одно классное место, в котором мне получается работать. Это кафе-книжный магазин. Сам вайб просто обязывает. <свокус> Вокруг книжки, вкусный кофе, приятные мягкие кресла большие, никого нет, и мне получается там работать. Но есть и другие кафешки, другие места, где вот белый шум, состоящий из разговора иностранцев, помогает мне как-то сконцентрироваться на тексте. Но, конечно же, я мечтаю, о своем собственном рабочем месте для писательства. Я верю, что однажды я тоже буду жить на природе, в большом деревенском доме, и вот там-то у меня будет отдельная такая комната, какой-то кабинет, куда я буду приходить писать. Там ничего больше не будет происходить, Там не будет никаких встреч с друзьями, каких-то просто посиделок, потупить в интернете, посмотреть ютубчик и попить чай. Нет, такого не будет. Это будет кабинет прям для писательства, чтобы вход в эту комнату срабатывал как ритуал. То я знала, я туда захожу, и сейчас предстоит работа над текстом. А когда я оттуда выхожу, я могу забыть про этот текст, я могу снова быть кем-то другим, отвлекаться, развлекаться, болтать, зная, что вот есть такое волшебное местечко, где мой писательский процесс запускается.
1: Теперь поговорю о моей писательской комнате. На самом деле, последние лет 5-7 в Киеве, когда я там жила, у меня никакой своей комнаты не было. И вот это была настоящая боль. Я мечтала о своем писательском уголке. Конечно, у меня был стол, ноутбук, но... Как таковой комнаты не было. Сейчас я нахожусь в Германии. Я живу в городке Бернау, рядом с Берлином. И у меня есть своя комната, я делю ее с котами. И это не совсем писательская комната, но у меня есть стол, за которым я работаю. Но в ближайшее время я переезжаю в Берлин. Я нашла квартиру, вот буквально через несколько дней я туда перееду. И это старая квартира в потрясающем Альтбау, в старом берлинском здании. Тут надо сказать, что она холодная, там нет отопления, там есть настоящая печка. И когда я думаю об этой квартире с чудесными деревянными окнами, с высокими потолками, она немного неряшливая, я думаю, что я там буду расхаживать в длинном платье Офелии и в бархатных тапках и буду кашлять туберкулезно, как какая-нибудь несчастная Лизи Сидал, которая лежала в ванной холодной и часами позировала при Рафаэлитом, а потом умерла, потому что она простыла, за Заболела, ее лечили морфием, и она стала наркоманкой. Надеюсь, что <смех> меня это будущее не ждет. Кстати, Лиззи Сидел была тоже безумно талантливым художником, но ей тогда было не угнаться за мужчинами. Но я надеюсь, что в этой такой немножко богемной квартире с печкой я смогу закончить работу над своей книгой. Я сейчас пишу автофикшн в войне, и мне очень нужно какое-то безопасное, уютное творческое пространство. Я привезу туда стол и Формлю себе уголок писательницы, и вот там я буду работать. Еще я планирую ходить работать в библиотеку в Берлине. На самом деле для меня это не очень жизнеспособная концепция. Мне тяжело писать в публичных местах, даже если там тихо. Но там можно редактировать, там можно собирать материал, и мне хочется иногда выходить в люди. И еще когда я думаю о печке, потому что это настоящая печка, которую нужно топить дровами или углем, я сразу же представляю себя Джин Эйр, когда, помните, она убежала от мистера рочестера и попала вот в семью священника и сестер и потом этот прекрасный священник устроил ее учительницей в школу у нее там была своя коморка и она там топила печь она там сидела возле этой печи грелась и я сразу же вспоминаю этот образ и он у меня как-то очень хорошо соединяется с образом несчастной афелии которая умершая бродит призраком по этой берлинской квартире вальдбау и с образом строгой дженн который сидит греется у печки. И это сильные женские образы. Я очень надеюсь, что там будет творческая атмосфера и там можно будет работать. И, кстати, наконец-то можно будет развесить на стенах, возможно, планы будущей книги, какие-то отрывки глав. Я собираюсь этим заняться.
4: Долгое время я была сапожником без сапог. Я была писателем без стола. Я работала на кухне. Это было мое постоянное рабочее место. Я раскладывала на столе ноутбук. Левой рукой, может быть, иногда что-то помешивала в кастрюльке. Правой рукой убирала что-то в холодильник. А еще двумя руками печатала текст. Разумеется, все приходили и уходили на кухню я пыталась в этой постановке каким-то образом работать. И мне не казалось, что здесь что-то не так. Но потом в моей жизни случился прекрасный опыт работы на рабочем месте, когда тебе не нужно собирать все свои вещи по квартире, а они все лежат у тебя в одном ящике и всегда находятся под рукой. Мне это настолько понравилось, что я поняла, что я не хочу возвращаться в кухонное рабство. И я заказала себе стол с очередного гонорара за аудиокнигу. Это очень маленький стол, но у него есть полочки. Он стоит около окна. Прямо сейчас я сижу за ним и смотрю в это окно. Там дома, дома, дома. Небо с высоты 16 этажа. Так достаточно впечатляющий пейзаж. Я здесь все сделала, как мне нравится. Повесила гирлянду, поставила настольную лампу. Положила рядом какие-то важные для меня книги. И теперь моя работа, конечно, перешла на совершенно новый уровень. Если говорить про рабочее место мечты, то я бы хотела вместе с этим столом, наверное, просто в какой-то другой стране нынче оказаться, но это невозможно, поэтому я ставлю знак равенства между тем, что мне бы хотелось, с тем, что у меня сейчас есть. Эта история со столом кое-чему меня научила. Она научила меня ощущению, что сейчас, вот прямо сегодня, я еще жива, сейчас, прямо сегодня я могу что-то делать, и на самом деле мне может быть хорошо. В тот момент, когда я разрешила себе вот это ощущение «хорошо», стало намного легче. Я могу сделать что-то для того, чтобы мне было удобно. Я повесила кормушку для птиц за окном, например, чтобы они прилетали, я смотрела на них. И мне тоже было хорошо. Я не знаю, что будет завтра, я не знаю, что будет через час. Я понятия не имею, что будет через месяц, тем более. Но вот прямо сейчас я сделала комфортное рабочее место. Мне намного приятнее выполнять то, что занимает большую часть моей жизни, да, какие-то рабочие действия вести курсы, редактировать книги, писать что-то новое. И вот из таких мелочей, как мне кажется, складываются на самом деле те опоры, которые позволяют сейчас не сойти с ума. А сейчас очень важно не сойти с ума, потому что наш рассудок нам всем еще понадобится. И я надеюсь, что не только у меня, но и у каждого, кому это нужно, появятся такие небольшие, уютные, комфортные пространства, для переживания и проживания. До тех пор, пока не станет легче. А легче обязательно станет.
0: Ну что ж, друзья, не сходим с ума, держимся подальше от реки и поддерживаем друг друга. Надеюсь, что от этого выпуска у вас было такое же классное, теплое чувство, как у меня как будто ты сидишь с каким-то другом хорошим у огня, и вы делитесь какими-то душевными откровениями. Большое спасибо всем, кто прислал мне свои истории. Они обязательно появятся в группе подкаста ВКонтакте. Следите за новостями. С вами была Марина Лимонова. Всех обнимаю. Пока-пока. Bye.